0: Los abruzona. El podcast de Mariano Sandoval.
1: De la cocina a tu bocina. En el calendario de la zarrosura, los mexicanos dedicamos 26 días a la pachanga, las comilonas y los buenos drinks. Y todo para celebrar las últimas semanas del año y las primeras del próximo. Se trata del célebre Maratón Guadalupe Reyes. Hoy en La Sabrosona platicaremos con un golosillo y talentosísimo chef que nos dará las recomendaciones más Sacale punta para ser todos unos campeones en esta carrera de dragones. Se cuenta que el origen del Maratón Guadalupe Reyes se sitúa en la década de los 90, cuando las autoridades de la Ciudad de México hicieron un operativo, operativo policiaco bajo ese nombre. Así es, para denominar a las fiestas decembrinas. Lo cierto es que a los mexicanos nos encanta la party, por eso desde el 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, hasta el 6 de enero, día de los Reyes Magos, nos dedicamos a comer, beber y festejar, ya sea con la familia, los amigos y los compañeros de trabajo. Para darle rico al trayecto de la bebida y comida decembrina, hoy en La Sabrosona, hablaremos con un expertazo en los manjares de esta época, un chef que nos compartirá recetas y sugerencias para hacer un giro de tuerca a los ya clásicos bacanales de esta temporada. Mauricio Sánchez Gracia es egresado del Colegio Superior de Gastronomía y maestro en alta dirección de restaurantes por parte de la Universidad Anáhuac. Es miembro del Batel Club y pertenece a la Academia Culinaria de Francia, Delegación México, América Central y Caribe, siendo uno de los chefs más jóvenes en recibir la medalla Escoffier. Actualmente se encuentra colaborando como chef ejecutivo y operativo en un nuevo concepto italiano llamado la Trattoria Palacio, el cual hace sinergia con el afamado y prestigioso Palacio de Hierro. Mi Mau, enorme gusto tenerte la sabrosona y
0: hey. aplausos para Mimao. Uh, 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 uh. ¿Cómo estás, mi mau Muy bien, muy bien. Gracias, Mariano, por la invitación.
1: Eso, Estoy papi. felices estar. Eh, echando los drinks. De muy un buenos tema buenos que drinks. nos encanta. Es que, caray, no podría tener mejor Brody Carnal para esta carrera de alta resistencia y locura de sabor, llamada Maratón. Guadalupe Reyes Ay, ay, ay Sé que eres como yo Un dragón de primer nivel Así que vamos a alistarnos A entrenarnos, ¿sí? Directamente a nuestro puesto de salida ¿Ya estás ahí puesto? Entiendo que ya, ¿verdad? Listísimo. Eso se está acomodando Mau Les cuento, Sabro Oliver Se acomoda Porque estamos a punto Sí, así es Una escena de adrenalina y suspenso A punto de dar el disparo de arranque Así es que ¿Listo mi Mau?
0: Listísimo <susurra>
1: Comenzamos. 12 de diciembre. Santo de las y los lupes, que en nuestro país es una fiesta nacional, porque además todos conocemos a una lupita o a un lupillo. Así que es una buena excusa, una excusa más para armar tremendo pachangón. A ver, mi Mau, aquí la convivencia puede empezar desde muy temprano, con las clásicas mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Así es que, ¿cuál sería... El desayuno ideal para comenzar el, el maratón, pero también el Día de la Virgen de Guadalupe. Algo poderoso y bien calientillo.
0: Pues mira, fíjate que, como dices, es un día lleno de energía y, y que realmente conocemos siempre una lupita. Entonces, siempre podemos festejar a alguien cercano a nosotros. Y necesitamos como que mucha energía, ¿no? Para ese día, pues imagínate... Oye. Este, lo, los peregrinos que se van en la bici, caminando y todo. Entonces necesitamos algo lleno de carbos, lleno que nos recuerde a, a, a todo ese México lindo que nos levantamos y que ya huele esas ollas en la mañana en la calle y todo. Pero pues a mí se me ocurría un, un tamal típico, pero acompañado con mole y romeritos. Wow. O sea, para empezar...
1: Claro, es que coincido totalmente. No podemos hablar de esa fecha sin pensar en tamales.
0: Sí, no. Pero además
1: tú decidiste darle tu personalidad y agregar otros elementos como una premonición porque ya estás hablando de los romeritos que llegarán un poco más adelante.
0: Exacto. Y, y, y eso acompañándolo con, eh, pues bueno... Siempre acompañamos esa parte con el atolito, uh. pero como que nos falta la parte dulce, ¿no? ¿Y por qué no una gordita de nata?
1: ¡Eso! Sí,
0: o sea, es, es, esa, esa leche bronca que con la nata <risa> la hacemos deliciosa en la mañana, espolvoreada con un poquito de azúcar, creo que nos haría rendir bien ese 12 de diciembre, ¿no? Para empezar bien el maratón, ¿no? ¡Ay,
1: tamalito, queso atole! Eh, un atole eh, también... Tremendamente poderoso, calientito, hablaste de los romeritos y finalmente, caray, es que sí, no podemos dejar de mencionar a las gorditas de nata, que son tesoros, que se encuentran en la calzada de Guadalupe a lo largo de la peregrinación, ya lo saben, Sabrolivers hechas de harina de trigo, que es su nata, su canela, polvo para hornear y cociditas en su comar. Ay, sí, qué delicia.
0: Mí. Y ya que no quiere el atolito, bueno, pues un café de olla, ¿no?
1: Ey. Porque ya, ya
0: empiezan los fríos fuertes y todo. Empiezan muy temprano. Entonces, bueno, acompañado de un cafecito de olla. Que es una belleza. Ese cafecito con piloncillo. <risa> verlo ahí en la olla de barro. Hijo, ya se me antojó. Ya uno, se eh. me antojó.
1: Y sí, es sí. un clásico desayuno de banqueta. Que es una fiesta. Y es la mejor forma. ¡Aplausos! Estamos empezando el maratón Guadalupe Reyes de la forma más digna posible. Y a ver, Mimau. Estamos iniciando con todo el power, el maratón. Ahora, en esta fiesta de inicio de un suceso gastronómico único en el año, también se puede convertir en todo un menú de restaurante. Ya sabes, digo, para celebrar este punto de partida como se merece. Así que, ¿qué te parece si consideramos que ya tenemos la lanita? ¿Están de acuerdo, chavos? Ya, ya llegaron las tandas, incluso... Ya se cobró el glorioso, Ay, cuando lo, lo digo hay que decirlo con el honor y el respeto que se merece el aguinaldo. Y por favor, dinos un par de lugares, los que tú quieras, que podemos visitar para tener una buena comida y que nos empiece a llenar, sí a impregnar de ese espíritu navideño. Que con sus menús de temporada Con las grandes estrellas, ¿cuáles serían?
0: Jole, mira, tengo varios, Mariano Realmente, eso,
1: papi, de, de, eso. decirte
0: dos Es muy complicado <risa> lo, lo primero es Me encantó. Nuestros mercados cambian estas temporadas Bien. O sea, eh, huele a pino Desde la calle, tres cuadras antes se Empieza a oler porque, porque les dan permiso ¿no? O sea, En cada alcaldía le da permiso De poner los árboles afuera Y todo, pero yo hay tres mercados Que amo, ¿no? El mercado de Sonora que, que bueno yo siempre hago la recomendación y porfa a, a todos nuestros oyentes apóyennos ir en ese mercado en transporte público algo porque es, se hace un tráfico impresionante ah,
1: buena pero idea. es una
0: belleza También es una no. belleza de eres
1: un dragón profesional sí sí o sea está, estás pensando vean este en sí todo es... Es un maestro. Estás pensando en incluso cómo llegar, a hacerlo más práctico, irnos en transporte. Sí, porque te
0: puedes aventar una hora ¿eh? fácil estacionar. Más ecológico. Sí, también. entonces más ecológico, más fácil llegar en transporte público, es muy seguro, hay mucha seguridad esta temporada. Es un mercado impresionante que, donde yo sí les recomiendo. Entonces, pues, mis tres mercados es ese, el Mercado, mercado Sonora. Sonora.
1: Y en el Mercado de Sonora, ¿qué sabor te viene a la mente? ¿Cuál sería uno de los grandes protagonistas?
0: Bueno hierbas, eh, principios para poder cocinar pastas de mole uh. eh, diferentes cosas puedes comprar incluso las cosas para la piñata, dulces, arreglos okay. de navideños hay una sinfín de cosas.
1: En Sonora. En Después, Sonora. tu siguiente el, mercado.
0: El mercado de San Juan, que oh, ahí claro. nos vamos ya un poquito más adentrado a la parte gastrómica. Si necesitamos buscar un ingrediente especial, alguna nuez, algún tipo de, de pescado, algo que a lo mejor digan, oye, ¿sabes qué? Este aguinaldo me fue bien, tengo un poquito más de presupuesto, le voy a pegar ese mercado para hacer algunas compritas de lujo.
1: Sí, sería un ingrediente más especializado. Más
0: especializado.
1: Incluso hasta podría ser un buen date. Te llevas sí. a tu crush. Un buen pasas, cafecito. Te vas sí. bomba en el mercado de San Juan. Te echas tu chapata, tu vinito. Tu, vas a elegir. Ay, Todo, no, todo, sí. ¿Y, y el, el tercero?
0: tercero, el de Coyoacán. Ay, el de Coyoacán, claro. porque aparte te la puedes aventar dos de la tarde, tres de la tarde ahí. Te avientas todas tus compras. Y tiene algo muy padre el de Coyoacán. Todo su alrededor, todos los vecinos, hacen un alumbrado. En las casas, entonces hacen la parte de decoración, <risa> este, es, es impresionante todo ese, parece que hay una producción de, de luz y sonido en todo eh, eh, alrededor de Coyoacán y es muy rico porque ahí ves de todo, ves este eh, el buñuelo, la señora metiéndole <risa> en, el, en la miel de piloncillo ves al señor de los elotes, ves al señor del pambazo, de este, las tostadas, de las tostadas sí. que son buenísimas. Oye, imagina una tostadita de tinga, de pata, y así sirve que te llevas un kilito de, de pata a tu casa para festejar. Para <risas> y bueno, en principio eh, eh, pongo esos lugares, no los mercados que es muy típico y que cambian esa temporada. Hay un restaurante que se llama Tierra Adentro que está ahí en la calle de Nevada 102, ahí en Portales,
1: wow. que
0: tiene esa parte de llegar, comer ahí, echar un buen drink, que ya sabes, no de, si llegas con los amigos, con los de la oficina, que haces tu fiesta, <risa> y que también tienen para la casa, no entonces puedes hacer tu pedido, y en un lugar que yo los amo, tuve oportunidad de darle clases a la hija, de, del, del dueño de la segunda generación, es el rey del pavo. Rey del, del pavo. pavo ajá, que fue fundado en 1910, wow. tiene todo una, un tema entre... El fundador era español, uh -huh. después se lo queda el señor Carlos, que el señor Carlos en 1980 fue cuando lo traslada en Palmas 32 en la Colonia Centro, entonces que Es muy típico, todo el año todo el año eh, Tiene su torta de pavo El taco en adobo Pero esa temporada en especial claro. Es como que le meten toda la leña Es pues una los... visita
1: obligada Es su temporada sí, sí, sí. Es el personaje de la temporada
0: Entonces yo recomiendo Mucho El Rey del Pavo Es una belleza para casa, para comer ahí este Para los que van a Crudear en la mañana, en la noche <risa> Lo que sea, magnífico y ya bueno, pues si tienen algún date o algo, o, 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 sí, o quieren ya llegarle a la novia o algo, con una vista impresionante, el Balcón del Zócalo, que es un chef muy sí. reconocido, Pepe Salinas, que lo hace bastante bien, tiene una vista hermosa, te puedes echar ahí una margarita, te puedes echar ahí un, un, un coctelito con mezcal, y su cocina es extraordinaria, muy única, una firma muy auténtica la de Pepe.
1: Bueno, y también una vista espectacular porque está vestido... Todo el país con estos focos y colores. Ay, mi Mao. Sí. Eres en verdad un loquillo, no solo del sabor, sino de la vida, porque incluso Sabro Libres, Mao está pensando en la vista. Ay, sí. bien, no, Mao. No, no, Sabía es que eras el indicado, nadie mejor que tú para ser el anfitrión y la estrella de este capítulo. Y mencionabas otro tema que, que sin duda es fundamental en esta época, que son los platillos, los guisos. ...más famosos de los restaurantes... ...que incluso son para llevar... ...por ejemplo, el bacalao... ...famosísimo del Cardenal... ...el restaurante Cardenal... Sí. ...que también es toda una institución... ...la Hacienda de los Morales... Otro, eh, ...otra institución de México... ...en términos gastronómicos... Eh, ...la Hacienda de los Morales... ...genera su propio menú navideño... ...con productos de temporada... ...el Bellini... ...es decir, todo se transforma...
0: ...sí, totalmente... ...y, y, y, y por no dejar... ...hay algunos hoteles en la Ciudad de México... Que literal hacen ese cambio, eh, que te hacen sentir como en hogar. Aquellas familias que a lo mejor no quieren estar en casa o algo, es un lugar perfecto para el prefestejo o el festejo navideño.
1: ¡Ay! Bien, mi mao, carajo. Es que qué locura. Buenísimas recomendaciones y siguiendo con nuestro diario de sabrosura, del 16 al 24 de diciembre se celebran las posadas. Recordemos que se llevan a cabo en México desde tiempos de la colonia. Me puse bien pitufo filósofo, así es. Evidentemente su origen es de carácter religioso en el que se representa el peregrinar de José y María en su camino a Belén. Pero, ¿saben qué, Chavi? Desde finales del siglo XVIII... Forman parte de nuestra cultura popular. Ya saben que la organiza la tía Memelas y vienen todos los carnales del barrio. Así que eh, vámonos por partes. Eh, son nueve días de pachanga donde nuestro espíritu de atascadillos por la comida y la bebida se desborda. A ver, mi Mau, centrándonos en la parte meramente culinaria de las posadas, ¿cuáles son para ti? Y tranquilízate, tranquilízate porque te voy a hacer una pregunta... Muy compleja, difícil. Okay. Pero confío en ti con esa perversión culinaria que tienes. ¿Cuáles son para ti? Así es, Mauricio. ¿Cuáles son para ti los cinco alimentos, platillos, drinks que no pueden faltar en estas convivencias llamadas posadas?
0: Bueno, pues... Vamos a empezar por lo más típico y yo creo que lo que todo mundo en casa espera. Espera y que, y que realmente también incluso el, el producto principal es de temporada, o sea, es un poco complejo conseguirlo en otro momento, claro. ¿sí? Este, el bacalao. Ah, bacalao. Un bacalao muy adaptado a México, eh, con una descendencia española, con ingredientes españoles, europeos, con esa tropical, tropicalización perdón, en, en, en México, de adaptarlo muy bien. Eh, eh, un bacalao, ya al rato hablaremos de, de cómo podemos ayudar ahí a la gente si, en caso de que no quiera bacalao. Siguiente, los romeritos.
1: Wow, papi. Los, los romeritos, romeritos desde, no
0: sí, desde, desde los pueblos, desde. Salir eh, 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 a Puebla, Querétaro, diferentes partes, tener el típico mole en cada no. casa. Es, es, es la firma de cada casa, de sí. cada abuelita, de cada mamá. Hay quien pues, le, le agrega sus albondillitas o los camarones secos o las tortitas de, o las tortitas de camarón. Ay,
1: tienes razón, que elites más ese patrón de nuestro país que es el mole. Que cada quien tiene su propia fórmula o incluso su pasta ajá. de mercadito, pero es esa pasta que nos hace sentir en casa. Oh, romeritos, ajá. ¿Qué más? Este fue el número esos dos. son
0: el número dos. Número tres. El pavo.
1: Oh. El pavo.
0: Que ya aquí ha cambiado mucho. Te traemos ahí esa, esa influencia americana del pavo, porque sí realmente... En Estados Unidos se hace muy diferente y ahí les doy un tip. Si no les gusta el típico pavo medio dulce, pues lo pueden hacer con un gravy saladón o le pueden poner un poquito de hierbas este, como romero, tomillo o tropicalizarlo. En mi casa, fíjate que eh, no, eh, no, no éramos tan buenos en, en medirle el tiempo al pavo porque uh -huh. siempre el tema es se seca. Es famoso, Siempre. Es famoso Entonces ah, por este tema. Este, este, no me... Eran tantos en la casa y éramos pues, la gran mayoría de niños que hacíamos algo con el pavo. Uh -huh. Mi mamá y mi abuelita hacían picadillo mm, de pavo. Okay. Entonces iban con el carnicero, el pavo, llegaba, oiga, ¿me lo puede moler? Hacían el, el, el molido del pavo, lo pasaban, la carne molida de pavo y hacían un picadillo... Muy adaptado, con un poquito de pasas, con un poquito de plátano, o sea, lo hacían ahí. Oh, que hacía. rico! Entonces era muy rico y de esa manera no se secaba.
1: Evitaban, Evitaban este tema, este parte. famoso eh, pues, le mito, leyenda que acompaña al pavo. Es una manera de controlarlo. Yo coincido contigo que hay estrategias en las que puedes lograr que el pavo tenga esa jugosidad que todos esperamos.
0: Exacto. Y bueno, ya algo más mexicanón Más de mercado Que, que van muy juntos eh, Las tostadas uh. Que pueden ser de pata o de pollo y tenita. el pozole,
1: ay papi claro, el claro, pozole para como que lo
0: traemos otra vez de septiembre lo volvemos a jalar, pero
1: el pozole es muy común en las fiestas navideñas y por supuesto no podía faltar en nuestro maratón, Chavi no podía faltar pero claro el pozole también, y ese sería tu cuarto,
0: mi cuarto y el quinto, y, pues, híjole ya me la pusiste ahí difícil porque traemos dos te pero dije, vamos a ser el, el quinto vamos a ser siempre es muy bien sabido que a todo mundo le gusta una buena pasta. Puede ser en salsa de jitomate, con crema, muy sencilla. Porque pues, ya la puedes agarrar como guarnición. Oye, que yo no quiero proteína. Oye, que yo no quiero pavo. Y, entonces la pasta es, es como el rey que a todo mundo le gusta. ¿no? Totalmente de acuerdo. O sea, tú llegas con pasta y a todo mundo... Le va a caer bien. Le va a caer. Siempre,
1: a todo mundo le va a entrar. Ajá. Le va a entrar y además también mi mau es barata.
0: Muy barata. Me y encarza. le voy a dar ahí un tip en, en, en la pasta. Siempre que hagan pasta, hagan pasta corta. Es más fácil que no se sobrecocine, que sea ah, más fácil de servir. Claro. O sea, el espaguete a veces se llega a batir, se, se sobrecocina, salsa cremosita. Entonces, pasta corta, compren sus pastitas de medio kilo y les queda muy bien.
1: Ay, mi mao. Carajo. súper. Eh, con esto que nos compartes vamos a armar un menú de locura para tener unas posadas de ensueño. Ya. Ahora, lo que no puede faltar en estos días son unos buenos drinks, ¿no? Sin duda, todos pensamos en la preparación más típica de la temporada, que es el ponche. Eh, también muy querido en las posadas. Y eh, recordemos que son varias frutas como tejocotes, manzanas, pasa, guayabas, eh, que piña cocidas en agua con canela, piloncillo, por describirlo de una forma muy general. Así es que, mi Mau, como todo un buen dragón que eres tú y soy yo... Eh, ¿Nos puedes decir, por favor, rífatela, cómo le podemos dar un giro de tuerca a esta receta clásica? Así es que danos una versión diferente, diferente, pero también eh, ultra turbo, sabrosona, para preparar el ponche. Es más, hasta puede ser para mayores de edad, oye. Si le quieres poner ahí que es su chanchullo, pónselo. Suéltate.
0: Vamos a... A platicar de dos recetas. Una de esas se hace en mi casa, ¿eh?
1: ¡Ándale! Este es
0: un ponche frío. Uh, y bien. este es el que, bueno, pues ya los adultos lo toman. Ya <risa> ahí le ponen un poquito de piquete y eso, todo. Eso es para echarte las
1: cumbias y, y, ya, ya bien desinhibido. Sí, y
0: este, y este ya es más adaptado porque este trae un sabor de, de, de hogar, de, del frío, de, de navidad. Pero con dos ingredientes muy baratos y que los tenemos toda la época. Este ponche frío, lo único que vamos a hacer es, vamos a sustituir la parte, si a algunas familias le ponen naranja, se la vamos a quitar, vamos a hacer lo mismo, y lo que vamos a hacer es, vamos a asar piña, con maracuyá, uh. oh. entonces todo eso dorado con un poquito de azúcar. A ver, nada a
1: ver, más para entender, o sea, este es, esta receta
0: empieza asando la piña, asando la piña, si okay. la pueden a fuego directo, si no en un sartén, si no en el así, horno, Uy, en donde sea, okay. si la tienen en el horno, la ponen una charola, ponen los pedazos, le agregan el maracuyá, un poco de azúcar y dejen que se dore, que oh, suelte sus jugos, maracuyá algo. y piña, oh, entonces más? todo eso vas a hacer el agua y de ahí vas a partir la base de hacer tu ponche y ese va a ser tu ponche frío, a los niños les va a encantar porque es un ponche, un ponche, perdón, totalmente diferente a lo que tenemos. Súper original. Ajá. Y el otro Pero cuando dices
1: el ponche es que no están invitadas el resto de frutas. No, 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 no solo no, nos lo hacemos vamos a ir con tejocote,
0: y... nos vamos a ir con tejocote, manzana, ciruela, pasas, guayaba. Sí están invitados. Eso se lo vamos a agregar. Ah, ya, ya entendí. Eso todo se lo vamos a agregar. Eso va a ser nuestra agua de principio, ¿no? Ah,
1: la base va a ser la, la piña
0: ajá, y, y el, el maracuyá, maracuyá. Para hacer un agua y de ahí partir para oh, poner, hervir todo y dejarlo enfriar. Qué
1: buena idea. Y también ahí, Chavisa Siempre tener presente que ahora existen estos ponches express, que ya son de bolsita, Exacto. que colocas directamente al calor y vienen todos los personajes necesarios de las posadas, incluso su piloncillo. Ajá. Entonces, con eso pueden hacer esta este ponche esta versión diferente. Sánchez Gracia.
0: Exactamente. Eso, papi, y tenemos otra con eh, ya este ponche calientito, pero más sencillo, Aquí nada más no vamos a dejar que se corte con los cítricos del de, de ponche. Vamos a dejar igual jamaica para uh -huh. hacer nuestra agua, el tejocote, canela sí. y todo. Pero a este le vamos a agregar un agua de arroz que es nuestra agua de horchata. Oh. Oh. Entonces son dos diferentes y el oh. agua de horchata caliente sabe con el ponche. Ahí literal su mismo ponche, el que hagan en casa... 50-50. No hay mayor truco. No. 50 del agua de horchata, 50 del, del ponche. Lo van a unir, caliente. y Híjole. No. no sabes. Aplausos. Qué delicia.
1: Este sí es un anfitrión, este sí es un medalla de oro del baratón. No, me encantaron. Las dos, las dos, las dos apuestas me parecen buenasas.
0: Y aparte baratas, ¿eh? y fáciles de conseguir. ¿Sí? Sí, si no, sí, sí, sí. oye, que no quiero hacer el agua de horchata, ya vienen los concentrados y todo. Y es súper sencillo, 50%, 50% y caliente.
1: Ahora, mi Mau, no, pues después de esto ya me solté, tengo más dudas. Eh, por favor, suéltate con un nuevo clásico para la temporada, eh, que sería una versión más fresilla. Porque primero nos diste ya unas muy cercanas y que además hasta te tuviste en el precio, que eso es buenísimo. Eh, ahora queremos una nueva propuesta de bebida, eh, más fresilla, incluso también por supuesto bienvenida extranjera, muy recurrente en el invierno. De hecho, esta es una apuesta que tú vas a hacer, pero es muy famosa, es muy famosa y se utiliza especialmente durante esta época en Alemania, Austria y Francia. A ver si ustedes la recuerdan, a ver si han alcanzado a escuchar de ella. Eh, ¿Ya adivinaron chavos? Bueno, pues a ver, mi Mau... Cuéntanos los detalles de este increíble brebaje. ¿Cuáles son sus ingredientes? ¿Cómo se prepara esta bebida?
0: Esta bebida parte de, de un vino tinto. Okay. Una calidad decente. No tenemos que ocupar el, 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 el vino tinto más caro. Es una bebida caliente en donde va más perfumada con hierbas. ¿Qué traemos aquí? Clavo, anís, azúcar cardamomo, ramas de canela, una pizquita de nuez moscada, un poquito de cáscara de naranja, de preferencia si es del amarillo mucho mejor, si no el verde no pasa nada Ajá. y un poquito de cáscara de naranja.
1: ¿Qué? Dios. Todo. ¿Qué cosa?
0: Lo pones en, eh, con el vino a hervir.
1: Está, estás hablando de esta bebida alemana... Esta
0: bebida alemana que también típica... también se le conoce
1: como el vino especiado... Ajá. Porque justo gran parte de los elementos que señalaste son especias... Pero además especias muy poderosas... Hablaste de cardamomo, es moscada... O sea, son eh, realmente con personalidad...
0: Sí, y, 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 y ojo... Si, si tenemos tiempo de pasar rápido una receta es... Por un litro de vino, 150 gramos de azúcar... De preferencia morena... Cuatro eh, Pedacitos de cardamomo Seis eh, clavitos Dos Ay. ramitas de canela dos, de, dos anís estrella La pizca de nuez moscada y Cuando suelte el primer hervor apagamos Y es muy típica Y como dices en Alemania es súper típico Para estos fríos en, en, Y no solo en Alemania, en Australia En Francia Y en Francia la tienen en diferentes épocas ¿eh?
1: Wow, nos escucha espectacular Caray no, seguimos tendidos como bandidos. Oigan, a ver, mi Mao, en estos días de posadas y fiestas navideñas, también son muy, muy comunes que las comidas de traje, ya saben, ¿no? ¿Qué platillos, bebidas, botanas son recomendables para esta modalidad que de su traje? Es decir, que el anfitrión recibe, pero que no sean gachos, que los demás cooperen con la tragadera.
0: Si tienes tiempo, aviéntate una buena pasta.
1: Eso lo sabía. Y algo,
0: y algo que no puede fallar es una lasaña.
1: Yes, uf. Es, uff, esa lasaña. es la apuesta. A mí sí, si tienes que la
0: tiempo, apuesta. una lasaña, ya. Si ya no tienes el tiempo, muchos de los lugares, panaderías o, o, o cualquier tienda de, de comercio, puedes comprar dos cosas. O traje un vinito. <risa> o traje unos buñuelos.
1: Bien, ajá. Que
0: son muy típicos. Son, son detalles muy agradables a la, a la casa que te invita, ¿no? Claro. Pero yo me iría por una pasta. O por algunas pechugas rellenas de pavo. Wow. Imagínate unas pechugas. Tipo las cordon blue de jamón y queso, pero que le puedas meter a la mejor eh, un quesito, un brío, o un, uh. un camembert o un manchego español. Y a lo mejor con un poquito de, de prosciutto o algo, rellenas. No. Y con la piel, imagínate esas pechugas de pavo rellenas.
1: ¡Ah, qué locura! No, 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 me encanta. Caray, y sí, dentro de lo que compartías, lasaña es una receta que no puede faltar cada año en Venga la Alegría que ahí ya saben que la fondita se la rifa para que toda la chavi tenga opciones para cocinar y hacerse presente en estas comidas de traje. La lasaña podría ser para mí mi favorita. Ya ahorita le va a hacer competencia a estas pechugas de pavo que, que compartías mi Mau porque se suenan espectaculares, pero la lasaña, especialmente familia, si logramos profundizar un poco más en ella, es perfecta porque se hace en refractario. Un refractario que no va a estar desbordado de caldo. No, y imagínense sí. llevarte, llevarte algo caldoso, una sopa, a otra casa va a ser complicado el, el transporte. Pero en el caso de la lasaña, la preparas en tu refractario, la llevas a la casa de la suegra o de la familia y después, para no andar preocupados de si va a regresar o no, el refractario lo tomas tal cual, aunque no importa que esté sucio, esto de, ay, no, déjame para no importa, lo tomas y lo regresas a tu casa. Y sobre todo... Que esta lasaña se sirve y se corta directamente en el refractario. Es tremendamente sí. práctica. Este, este capítulo podría ser una oda a la lasaña en esta modalidad de traje.
0: Aparte te voy a dar ahí dos tips por, por la, la familia que o la suegra se llevan bien o no se llevan bien. Ahí le fan los dos tips con la lasaña. Escuchen. Ver. Si se llevan bien con la suegra, Ajá. háganlos en refractarios chicos. Y vas a decir, ¿Por qué? El chiste es que se acabe y que te puedas llevar un poquito de ah, regreso a casa con el refractario claro. limpio Pero si la relación ahí no está tan buena en la casa de la suegra y como que no Hay algunos refractarios desechables y ya ah, No te preocupas eso. por el tuyo, totalmente, de que no te va a regresar sí. de, Oye, es que tu mamá se quedó con mi refractario y el que yo y Bien Ya, hecho. dejas ese desechable y claro, te olvidas
1: totalmente, el, el desechable es una gran idea por si te da pena pedirlo. Ay, bien, mi Mau, piensas en todo. Oiga, también, eh, nada más a Brolivers tener presente un flan, siempre son una gran apuesta, ensalada de manzana. La
0: ensalada de manzana. La ensalada de Betabel
1: también, la navideña. Uf, estas también podrían ser otras opciones sí. que podemos tener en mente y que van a ser muy fáciles, tanto de preparar como de llevar de un lugar a otro. A ver, mi Mau, hemos llegado, así es. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va la condición física? Muy bien,
0: muy bien. bien todavía muy bien. no estamos tan llenos. No,
1: no todavía nos queda bastante espacio. Porque sí, efectivamente, llega el 24 de diciembre. Y no, hombre, aquí el menú por sí solo podría llenar un episodio de La Sabrosona. Pero quiero que, por favor, nos enfoquemos en algo que creo puede ser de gran utilidad y es uno de los platillos recurrentes para nuestra cena de Navidad, es el bacalao a la Vizcaína. ¡Ándale! ¡Claro, claro! Enorme fiesta de sabor, recordemos, aceitunas, alcaparras, almendras, jitomate, aceite de oliva, chiles, güeros, perejil, cebolla, ajo, todo ello protagonizado por el bacalao. Pero, familia, luego resulta que es un gastadero, oigan. ¿eh? Sí, un gastadero imposible de sostener con los precios que provienen principalmente de ese pescado. Así es que, por favor, mi Mau, rífate. Yo sé que tienes varias opciones ultra turbo, sabrosas de pescados, con los cuales podemos reemplazar a ese bacalao que de pronto podría, podría ser un poco inaccesible. Así es que, suelta ese truco de Magolle.
0: Pues sí, como bien lo mencionabas, Mariano, no necesariamente tenemos que hacer nuestro nuestra preparación de, de, del bacalao con el pescado bacalao que es seco que llega a oscilar entre los 800 y 1200 pesos cuando es una buena calidad yo lo que les recomiendo es que tenemos pescados nacionales Me di a la tarea de medio investigar ahorita un poco y no necesariamente le necesitamos meter ese tipo de pescado tenemos pescados blancos Incluso, aunque no sean pescados blancos, tenemos unas grandes variedades. Ahorita te voy a dar una lista de pescados y precios. A ver, robalo. Entre 450 a 500 pesos el kilo, un buen robalo que lo puedes meter a la, a, al final en la misma salsa. Es el mismo principio, no tienes que hacerle nada, no tienes que estar 24 horas este remojándolo, desalándolo, desalándolo uh -huh. y todo ese show. Guachinango. Un oh. pescado emblemático de México Oye, que todo el mundo conoce. Se al mismísimo Moctezuma, papi. Entonces, nada más. 250 pesos el kilo.
1: El kilo de guachinango. Bien. bien.
0: fresco, se van al mercado. Mexicanísimo. Quier, mexicanísimo. Y lo que pueden hacer es o lo, o lo hacen en trocitos chiquitos o hacen compotitas de 100, 150 gramos y lo, y lo pueden dejar medio entero.
1: Ah, bien. ¿Qué más? ¿Qué otro? Atún. Claro.
0: El atún es muy noble. ¿Qué pueden hacer? Sellan los atunes, dejan unos medallones de 200 gramos bastante generosos y es espectacular ese sabor del atún oh. con, con la salsa. Claro, selladito. Uf. O, estamos entre 350, 450 pesos el kilo, pero si no te gusta tenemos otras opciones. Pargo, Claro. un pescado que tenemos casi toda la temporada... A buen precio. Entre $150 a $200 pesos. Muy noble de hacer. Lo pueden meter en la salsa. Lo pueden eh, a, a, eh, sellar por la parte de la piel. Y dejarlo en la parte de arriba del caldito. Uf. Y tienen un platillo espectacular.
1: A ver, uno más, por favor, mi Mau.
0: El último, salmón. Ah. Salmón. Podemos hacer unas compotitas con su piel. Un, unos buenos steaks de, de salmón. De sus 180 gramos. Lo sellamos por lado de la piel. Lo podemos dejar si queremos, bien cocido, tres cuartos, término sí, medio, que te no guste. pasa nada, Ajá. el salmón es muy rico, entonces pues, claro. tenemos ahí algo súper fácil, entonces tenemos esa variedad de pescados muy fáciles y accesibles de conseguir en México y aparte que no tenemos que estar gastándonos nuestros 800, 1200 en el bacalao que nos da la facilidad de poder comprar otras cosas para completar nuestra cena de Guadalupe Reyes.
1: Oye, carnal, pero a ver, no podemos hablar del Maratón Guadalupe Reyes sin una de las tradiciones familiares más importantes que une, que vinculan. Es más, en la cual nos podemos hallar a nosotros mismos. Incluso a veces disfrutamos más de ese momento que de la propia cena y se trata del recalentado. Ay, esa cosa tan hermosa. Pero teniendo este enorme profesional que ha demostrado en cada palabra que es un verdadero patrón de la cocina, cuéntanos alguna reinvención de los platillos protagonistas de la noche anterior Que no podemos dejar de disfrutar El próximo 25 de diciembre Una reinvención De el recalentado ¿Cuál sería?
0: Mi reinvención del, de, de toda esa cena Para el 25 Muy fácil y muy accesible Una, la pueden hacer O los pueden comprar Ojo, eh Unos pambazos ¡Ah, Unas gorditas ¡Oh! lacollos. Y sopes. Ah, pero que vamos a hacer nuestra ah, versión, todo bien. lo que nos sobró el recalentado, podemos hacer una gordita con pavo de la misma gordita de charrón con pavo Ese tlacollo de frijoles Oye imagínate con el romerito arriba Y todo ¡No! Un poquito de crema Y, y, y un quesito añejo uh, Le ve espectacular ¡Ay, ay, 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 ay. O un vasito Relleno del mismo pavo Con chorizo, papas Esa mezcla, lechuguito, una salsa verde en crudo entonces Hombre. tenemos, aparte para, para crudear y estar el 25 en familia y fácil, o sea ya Me cada gato. quien escoge ¿Sí? que oye yo con la gordita y le meto esto, o sea es como hacerse su, su buffet de la cena navideña con un poquito de eh, esa parte mexicana.
1: Rifadísimo, compras previamente tu masita de maíz y te acompañas de la tortilladora. Para echarte ahí que tu gordita Que tus sí, quesadillas claro. fritas wow. A ver chavos, especial atención a lo siguiente Mi Mau, después de la navidad Y del tremendo pachangón De ese día Llega uno quizás más loco Que es el año nuevo Ahí sí se desborda toda la pasión Así es que por favor dinos Para desbordarnos sabroso Tu top 5 de bebidas Para hacer un party bien locochón De bienvenida al 2022 Como se merece, como se merece
0: hay una cantina ahí en, en la Doctores este que, que, que es espectacular y ahí aprendí a hacer una bebida que se llama Rata Blanca. Ándale. Agua de horchata con vodka. ¡Wow! Una bomba, es deliciosa. Y te levanta eh, ya para que esos últimos kilómetros en donde necesitas esa <risa> energía de... De ya acercándose sí, a sí, Reyes, ya necesitas hecho. algo, bien. un poncho.
1: Andas bien deportista, entiendo perfecto. Este,
0: <risa> este, un aperol, pero adaptado. Un aperol es una bebida italiana a, a, a base de campar y todo, pero aquí lo vamos a adaptar, lo que se usa es un proseco, es un vino espumoso. Aquí lo vamos a adaptar a México con una sidra. oh Nuestro, nuestro aperol, pero Ajá. mexicano, tropical, okay. acá con sidra, rico... ...le podemos meter a lo mejor una o dos cositas del ponche que nos sobró... Ajá. ...y pues ya, ahí ya, no, sabemos, bueno, ya con bastante generoso...
1: ...eso, ¿cuál sería el tercero? ...el
0: tinto de verano... ...claro... ...algo muy clásico, muy sencillo... ...de si nos sobró ese vinito de, de, de ahí, este, de la casa que no supimos qué hacer el día anterior... ...nos hacemos un vinito, eh, un tintito de verano bastante agradable para todos... Entonces, ese sería mi tercero. El cuarto, pues bueno, ya el café de olla ya se enfrió. Ya le podemos agregar licor del 43. Y, ¡Ándale! Y pues una oncita no le caería mal de mezcal, ¿no? ¡Wow! Entonces, pues ahí no, nos, no, 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 nos no. hacemos nuestro nuestra bebida típica mexicana con ¡Bien! café de la olla, licor del 43 y mezcal. Y por último, siempre el ponche con el piquete, con, con un buen brandy, con un buen este roncito... Siempre claro. Es, es este bien, bien aceptado para, para el estómago. Sí, estás, ¿no?
1: estás hablando de esta versión de ponche ya para el after. Sí. Para el after, para empezar bien el año nuevo. Para terminar, Mi porque estamos llegando ahora, sí, ya vemos la meta. ¿La, la alcanzas a ver, Mi Mau? Ahí está. ¿A ¿Alcanzas a, estamos, a ver la meta? Estamos. estamos muy cerca. Así es que estamos a punto, a punto de tener entre nuestras manos el listón de la victoria, Chaviza. Aunque no lo crean, después de la demencial agenda de comidas y bebidas que nos encanta, hemos llegado, como todos los campeones, al 6 de enero. Así es, en donde la reina, y uno se pone de pie, es la rosca de reyes. Así es que, por favor, dinos, mi Mau, tres, tres, vamos a cerrar con esto. Tres roscas que te parezcan las más grandes, las más especiales, las meras, meras que has probado. Eh, los lugares, pero sobre todo haznos la crónica de esa rosca Y si va rellena, porque ahora, ajijo, ¿cuántos rellenos hay ya de rosca? Por favor,
0: adelante Mau Ok, la primera citada citada va a ser eh, Bakers Ok, es una panadería de un che panadero, Kenny Curry Ajá que es un gran amigo mío y que, bueno, yo cumplo el 7 de enero, entonces ah. yo siempre me dice, oye, ¿qué pastel te llevo? ¿Quién sabe qué? Le digo, no, yo quiero una rosca rellena de queso crema con moras. ¡Wow!
1: ¡Gran combinación!
0: Que te voy a decir algo, eh. la, la novia me dejó hace tres años porque íbamos a la casa de las tías y yo me fui comiendo la rosca en el carro. <risa> Llegamos sin rosca. ¡Ja, <risa>
1: Ay, me la acabé, me la fijado, acabé oye, la rosca Y yo fijada. me dijo,
0: oye Mauricio Y bueno, pues ya dije, Era mi cumpleaños, no era para claro. mil pasteles Oye, pues de qué se Entonces, trataba pues, Me
1: gusta que este capítulo también sirve De eh, ser un grupo de autoayuda Eso me encanta, sí, porque es, ahorita hasta La cuestión amorosa está saliendo a flote me, este, también, Eso se también. trataba a las personas
0: este, Pues Bakers es una panadería Uno. Que está en diferentes lados Número Gran dos pan, Sucre cacao Ah, que está en la Nápoles. Sin duda. Que también es un gran panadero, eh, Chef Carlos, que Ajá. le pone todo el empeño para hacer una rosca a un nivel muy bueno. ¿Y por qué es inolvidable? ¿Qué es lo que tiene?
1: Descríbela, la misma por.
0: Híjole, es, son esos sabores que ah. esperas cada año. Es clásica, es, no es, es, es clásica. rellena. No es rellena, ah, bien. es una clásica, pero son sí. unos sabores impresionantes.
1: Ve gran calidad.
0: Ajá, y, y, y la tercera por no dejar, yo siempre he dicho que hay que apoyar la panadería o las pequeñas panaderías que están cerca de nuestra casa. Eso. Esa, esa panadería que está ahí, que el señor está 3 de la mañana boleando el pan, haciendo el bolillo todas las mañanas horneando esa panadería hay que apoyarla y comprarle Bien. una rosca. Aplausos mi mano. Ese, ese guy fue el mejor
1: final. Eres, eres un bárbaro. Tú eres un bárbaro no pudo haber mejor protagonista para este capítulo. Gran cabeza la tuya, mi Mau. Muy creativo. Además, se ve que eres un patrón de este arte porque nos has llevado por lugares muy especiales con muchos matices. Así es que, un aplauso para mi carnal, el Mau.
0: Pues muchas gracias, Mariano. Y este... te podemos visitar. Toda esta locura está en Trattoria Palacio. Ajá, ahí en la calle de Platón 272. Nada más estoy de lunes a domingo. De 2 de la tarde, o a sea, 11 de la noche, <risa> y ahí los espero. Bien, en
1: el Palacio de los Palacios. En el Palacio de los Palacios. ¡Uf, una locura!
0: ¡Eso! ¡Aplausos vivao. <risa> uh -huh.
1: A ver, a ver, un tragón o una dragona va más allá de ser una persona que come mucho. En el Maratón Guadalupe Reyes, los mexicanos demostramos que somos dragones porque nos encanta la comida y la bebida, pero sobre todo porque amamos compartirla con quienes nos llenan el alma la familia y los amigos
0: oiga, oiga,
1: oiga, La Sabrosona presenta lasaña de pollo, Alfredo Lo primerito las protagonistas Láminas de lasaña 8 piezas colocarlas en agua fría y dejar remojando hasta suavizar para el relleno ya nos espera una cacerola con... Burbuja violenta. Añadir una bendición conocida como... Tocino. Media taza bien picadito. Cocinar hasta dorar, dejando que el calorcito lo ponga de buen humor hasta soltar sus grasas. Agregar a la doña de la cocina mexicana... Cebolla. Media pieza fileteada. Darle cariño hasta citronar. Integrar a un tipazo buena hondita... Pollo. Dos tazas de pechuga de pollo cocida y deshebrada Toque de mamá Crema Tres tazas Un queso que grita ¡Viva Italia! Queso tipo parmesano Un cuarto de taza Y una tremenda personalidad Nuez moscada Unas pizcas Remover hasta integrar y cocinar unos minutos más Para el armado Colocar en la base de un refractario Una capa de lasaña Hidratada, suavizada Una capa de relleno Y repetir el procedimiento una vez más Finalizar con un queso que grita ¡Viva la mancha! Queso tipo manchego 8 rebanadas y llevarlo al horno O microondas hasta fundir Perfectamente ¡Eso es todo! Un éxito asegurado En este maratón Guadalupe Reyes Mantente hidratado
0: ¡Y esto fue! Los sabrosos de la cocina a tu cocina.